0: Viernachtsgeschichte erzählen. Ich mache das auf Zürichdeutsch. Nicht ganz sauber. Wenn jemand nicht Zürichdeutsch versteht, bitte geh doch zu einer Person und erzählen, was ich erzähle. Es war eine Zeit, wo in Israel man wenig gehört hat von Gott. Es war eine Zeit, in der Menschen verunsichert waren, wirtschaftlich, politisch. Man hat keine grosse Zukunft gesehen und vor allem hat man empfunden, dass Gott nicht mehr geht. Natürlich hat man eine Erwartung, denn in einem der letzten Bücher, die die damaligen Gelehrten, als Bibel dargestellt haben, ein Prophet mit dem Namen Maleachi, ist im letzten Kapitel von dem Buch, im letzten Satz gestanden, dass bevor der einzigartige, grosse Tag komme, wo Gott selber in die Weltgeschichte sichtbar, gesamthaft eingreift, dass da eine werde kommen, wo das Geschehnis werde voraussagen, sozusagen. Und vor allem wird er Geist tun, er die Elia heissen sozusagen und der Dienst vom Elia tun und er werde die Herzen der Väteren den Söhnen zuwenden, respektiv die Herzen der Söhnen den Väteren. der der damalige Bewusstsein hat das nicht nur Kaiser Väteren und Söhnen, sondern Menschen werde er einander zuwenden, Familien. Völker, ja, ein Volk werde ich wieder zum Frieden finden. Und in einer Zeit voller Unrast, in einer Zeit, in der ganz viele Menschen Lösungen gesucht haben, hat offensichtlich Gott sich über sein Volk Israel erbarmt. Und er hat einen Plan gefasst und er hat in dem Plan, den er hat, seinen Engeln gesagt, sie sollen an einem älteren Ehepaar, wo seit Jahrzehnten auf das Eingreifen von Gott gewartet hat, eine Elisabeth, ein Zacharias, er soll ihnen dazu verhelfen, dass sie ein Kind bekommen und er soll auf das Kind werde er eine Berufung legen, eine ganz besondere salbig Schon richtig, das Kind, wenn ich davor rede, ist nicht Jesus, sondern der spätere Johannes der Täufer. Ja, wo die Frau... Schwanger worden ist, hat der Mann nicht mehr reden weil er im Grunde genommen fast nicht glauben konnte, dass Gott eingreift. Noch schwieriger war es für ihn, zu glauben, dass Gott durch ihn eingreift. Äh, vergleichbar mit vielen von uns. Wenn Gott etwas Gutes wirken will, denken wir immer, es passiert da sonst jemand, gell? Nicht du dich, wer bist du schon? Aber Gott braucht jeden von uns. Auch wenn wir manches Gefühl haben, wir sagen nicht die, was im Griff haben, ja vielleicht eben gerade drum. In dieser Zeit, wo der nichts passiert ist, hat also Gott sich erbarmt. Wir sehen hier etwas Zweites, Wunderschönes drin. Wir brauchen manchmal im Leben Zeiten, in denen es nichts gibt, wo nichts passiert. Die Zeiten, die herausforderungsreich sind, die vielleicht wehtun, mag das in Beziehungen sein, mag das am Arbeitsplatz sein, mag das mit anderen Sachen sein. Zeiten von der Dürre, Zeiten vom Schmerz sind wie ein Stück weit vorbereitet für etwas, was kommt, Gott wollte eingreifen. Gott greift dann ein, haben wir sozusagen selber nicht mehr weiter wissen. Nun gut, die Elisabeth ist schwanger geworden. Ein Engel hat ihnen das ankündigen und ein paar Monate später ist ein Engel wieder beauftragt worden von Gott. Das Mal, wie wir lesen, der Engel Gabriel, einer von diesen Engeln, wo die immer wieder gebraucht worden ist von Gott in der Beschreibung der Bücher, die die Menschen über Gott geschrieben haben, inspiriert vom Geist von Gott. Einer von den Engeln, die die besondere Aufgabe hat, immer wieder die Willen Gottes, den Menschen näher zu bringen. Nun, der Gabriel ist beauftragt worden zu einer ganz junge Frau zu gehen, 12, 13, 14, vielleicht 15 Jahre alt. Und die Frau sei herausragend gewesen von ihrem Wesen und Charakter. Eine Frau, die schon verheiratet war, das heisst, in der damaligen Kultur, hat man Kind bereits versprochen. Und dann hat ein Mann zum Beispiel eine Frau gehabt, die 10 gsi ist, war, aber er hat mit ihr nicht geschlafen, sondern... Hat die eh erst vollzogen, wenn sie so weit gsi isch. Und so muss man sich vorstellen, dass der Josef, die Maria, die Frau kah hat, ja, in Erwartung, dass wird dann auch seine Frau, wo Kind wird, übercho. Und zu dem Teenager von 13, 14, 12 oder 15 Jahren kommt der Gabriel, der Engel, begegnet ihr und sagt ihr, dass sie happy eine fröhliche Botschaft zu überbringen. Der Engel, sie werden ihres Kind empfangen. Äh, noch mal vor ein paar Sonntagen darüber geredet. Ich weiß nicht, wie Ältere von Zwölfjährigen bei uns empfinden äh, wenn ein Zwölfjähriger in Erwartung ist und das Kind erwartet und dann zu den Älteren geht und sagt, der Engel hat mir gesagt, das eine fröhliche Botschaft. Äh, wir hätten alle Art welche welche Anfragen. Nun gut, die Maria hat die Worte sich bewahrt. Der Engel hat ihr gesagt, sie werde schwanger werden, ohne mit dem Mann geschlafen zu haben. Gott habe den Samen vom Leben in sie hineingelegt. Und ihre antraute Mann, die die Ehe noch nicht vollzogen hat, hat gemerkt, dass seine Frau seine zukünftige Schwanger ist. Und hat im Grunde genommen sehr guten Charakter bewiesen. Denn an einem für sich hätte er die Frau stellen können. Man hätte sie gesteinigen müssen, obwohl man das damals nicht mehr so gemacht hat. Aber die Frau wäre schutzlos gewesen, ja, unverheiratet. Sie hätte null Perspektiven gehabt fürs Leben. Äh, sie wäre hilflos ausgeliefert gewesen. Ja, wie heute ganz viel die eben auch ausgeliefert sind in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft und Mühe haben, ihren Platz zu finden. Er hat gedacht, er trenne sich so, damit es begrenzt gäbe. dann für sich hat er die Maria gut möge, auch die Familien Beide sieht haben miteinander zu tun gehabt. Er hat das anständig lösen das Problem. Aber Gott hat natürlich einen anderen Plan gehabt, schickt wieder einen Engel zu dem Josef und erklärt dem Josef, dass da ein göttlicher Plan am Laufen ist. Und das Beeindruckende an dieser Geschichte ist, dass sich der Josef auf das einlädt. Der Josef, der sich darauf einladet, eigentlich dann verlacht zu werden, weil er ja eine Frau hat, die illegitim schwanger ist, oder er hätte ihm zugeben müssen, dass er vor der Eheschliessung mit ihr geschlafen hat. Also er hat nur Nachteile können haben, wo Gott zu ihm gerettet hat, hat er gesagt, wenn Gott geht, dann spielt mir kein Nachteil eine Rolle. Dann wollte ich sein Willen tun. Ist das nicht ein wunderschönes Bild für uns? Wie weit sind wir bereit, Gottes Wille zu tun zu unserem Nachteil? Nun gut, Maria war in den ersten Monaten schwanger. Sie hat eine Cousine oder eine Verwandte, die Elisabeth und sie ist ihr zu besuchen. Und das Kind, das im Leib der Elisabeth war, ist der spätere Johannes der Teufel, der dem Jesus im Leib der Maria begegnet, heisst es in der Geschichte, laut gesprungen, also laut weiß ich nicht, aber es hat gesprungen im Leib von der Elisabeth. Auf jeden Fall so, dass es bei der Elisabeth etwas ausgelöst hat, nämlich, dass die Elisabeth Maria erklärt hat als Bestätigung, wer das Kind ist, was sie trägt. Worauf Maria ergriffen ist von der Tatsache, dass Gott für sie als junge Frau so einen sensationellen Plan hat. Und sie fährt auch gottlaube. Die Zeit ist vorgeschritten. Man weiß nicht, ob das historisch beleidigt ist oder nicht. Man muss auch wissen, dass für die Autoren der Bücher der Bibel die Historizität, also die geschichtliche Zutreffen, gar nicht das wichtige Merkmal gsi ist, das sie gesucht haben. Sie haben viel mehr über Gott und Gottes Umgang mit Menschen geschrieben. Wir lesen eben dann, das es eine Zählung in Israel. Der Herodes von Roms Gnadenträumen, haben die ganz damalige Welt, wie man sagt, beherrscht. Haben den König eingesetzt, der Herodes. Der Herodes hat dann die Aufgabe gehabt, die Zählung durchzuführen. Und interessanterweise haben dann alle Leute in ihre Heimatstadt von ihrem Clan, von ihrer Großfamilie, müssen gehen. Maria... Und Josef von Nazareth zurück nach Bethlehem. Wo sie in Bethlehem ankömmt, die Zeligisch, Maria hochschwange. Interessant übrigens in dem Zusammenhang, was das Wort Bethlehem heißt. Ja, Bethlehem ist die Stadt des Brotes. Ja, Bethlehem, Stadt des Brotes. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also das Brot vom Leber muss ja in der Stadt vom Brot backen werden, sozusagen. Oder sichtbar werden. Nun, gut die Maria und der Josef sind dort. Es waren viele Menschen. Die Stadt Bethlehem hat nicht so viele Einwohner, aber ganz viele Bürger. Das ist für Schweizer nachvollziehbar. Ich bin Schangnauer. Schangnau hat vielleicht 2000 Einwohner, wenn es gut kommt. Und äh, etwa 35'000 Bürger, scheint ähnlich gewesen zu sein. und äh, sie haben keine Nachtstadt gefunden, bis ein Mann sich erbarmt hat, und ich denke öppe, ob man der der Wirt genannt wird, also der Mann, es der offensichtlich ein Haus hat, vielleicht eine Schenke hat, wo man Wein gegessen hat, Olivenfladenbrot, wie trunken, Olivenfladenbrot gegessen hat. Vielleicht hat er in meiner Ecke noch eine Britsche gehabt. All Räume waren bereits besetzt Aber der Mann hat sich erbarmt. Er hat gesagt: Da ist eine ganz junge, schwangere Frau mit einem Mann, wo? Könnt die nur hingehen Und mir gefallen an diesem Bild zwei Sachen. Auf der einen Seite, Gott selber tut sich der Barmherzigkeit der Menschen ausliefern. Das ist nicht gewaltig der Barmherzigkeit von einem Mensch, der ihm letztlich im Stall etwas anbietet. Und das zweite Schöne: Der, der barmherzig ist, wird Barmherzigkeit überkommen. Dann der Mann hat gesagt: Im Haus habe ich überhaupt keinen Platz mehr. Ich habe noch einen Stall, ich habe Partien. Er putzt den Stall, er ruhmt ihn auf, er tut frisches Stroh her, er tut die Krippe her, er tut Tücher her, vielleicht Wasser her, er merkt, vielleicht hat ihm seine Frau gesagt, dass da das bald kommt, und er barmt sich über diese Familie und tatsächlich in dieser Nacht wird das Kind im Stall geboren. Gott macht sich abhängig von der Barmherzigkeit der Menschen. Und der, wo barmherzig ist, Erlebt Barmherzigkeit, dass Gott in sein Haus einzieht. Überleg dir das, übertreib in deinen Alltag hinein. Wo du barmherzig bist zu Menschen, kann Gott die Wohnung nehmen. Wo du dich kümmerst, kommt er. Und du wirst Person sein, die Barmherzigkeit überkommt. Nun, die Engel haben Hochkonjunktur gehabt zur damaligen Zeit. Äh, sie sind dann berufen worden von Gott, sie sollen zu den Hirten aufs Feld gehen. Doch nochmal, Hirten aufs Feld ist auch also eine eigenartige Sache. Denn wenn es jemanden gegeben hat, der ausgestossen war in der Gesellschaft, sind es die stinkenden Hirten gewesen. Und die Ersten, die hören, dass da ein König geboren ist, sind die ausgestoßenen, unwichtige, dreckigen, stinkenden Hirten auf dem Feld. Und die liegen dort. Und plötzlich wird es hell. Und plötzlich fangen die Engel an zu singen. Und der Gabriel beauftragt, die Hirten zu sagen, sie sollen sich freuen, denn der Friede Gottes komme auf die Erde. Sie fragen nach. Es wird ihnen erklärt, wo das Kind ist. Sie können es nicht lassen, sie machen sich auf. Nehmen ein Lämmli mit, sonst etwas mit, und suchen den Stall. Und die Ersten, die ihm begegnen, sind die Ausgestoßenen von der Gesellschaft. Die Ersten, die ihm begegnen, sind die, die das Leben nicht auf die Reihe gebracht haben. Die Ersten, die ihm begegnen, sind die, die nichts vorzuweisen haben. Die Ersten, die ihm begegnet, sind die, was es nicht geschafft haben. Die Ersten, die ihm begegnet, sind die, die nicht mal getuscht sind und nicht und um das Volk hätte gehen sollen, weil Gott immer das auswählt, wo verachtet ist in der Gesellschaft, um seine Liebe und Schönheit sichtbar zu machen. Damit wir als Menschen, die mit ihm leben, nie Menschen verachtet wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Bildung, wegen ihrem Leben, ihre Vergangenheit, ihre Schwachheit, sondern dass mir unsere Herzen öffnet. Gott ruft zuerst die Zerbrochenen. Und wer Gott liebt, nimmt das Herz von Gott auf. Dort hat es Platz für jeden. Doch das ist nicht alles. Wir lasse in dieser Geschichte, dass es Leute, sehr gebildete Leute im Orient im Osten gehabt hat, es sind Leute, die sich orientiert haben an den Sternen. Leute, die zu damaligen Zeit hochgebildet und auch vermögend waren. Und die Leute, wie sie dort äh, im Orient, im Osten noch weiter sind, erkennen an den Sternen, welchen Weg sie gehen sollen. Etwas, was für Menschen in Wüstenregionen ganz normal ist. Also... Die in einer Wüste sind Sterne. Man orientiert sich an den Sternen bis zu den ersten Oasen. Und von der Oase, wo man ist, bis zu den ersten wieder am Sternenbild, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, orientiert man sich an eine himmlischen Bildern. Und die Männer nehmen an, dass da... In Israel ein König geboren, sie machen sich auf, sie kommen nach Israel, sie sehen, dass der Stern über Bethlehem steht, sie gehen nach Jerusalem, sie kommen beim Herodes vorbei. Und da wichtig zu sagen, dass natürlich die Distanz zwischen Jerusalem und Bethlehem, ja, das schafft man längstens in einem Tag. Nicht so weit ist, sie gehen zu dem König Herodes, sie sind ein bisschen einfach, auf eine Art voller Freude vielleicht auch, und sagen, wir haben gesehen, da ist der König geboren worden. Herodes, bereits seit Jahren immer wieder ein bisschen cholerisch, vor allem Angst, Macht zu verlieren. Für mich ein schönes Bild, Menschen, die Angst haben, Macht zu verlieren, und sich an Macht festklammern, werden Macht immer verlieren. Weil Gott seine Liebe denen gibt, wo es weiches Herz haben und nicht ihres eigenen suchen. Nun gut, er sagt, schön ist er geboren, sagt mir unbedingt, wo er ist, dass ich ihn anbeten kann. Wohl wissend, dass wenn er es hören würde, dass er der würde beseitigen. Der sogenannte Bedrohe von seinem Thron. Die drei Personen gehen weiter. Sie sehen, wie der Stern stillsteht über einem Haus. Ich weiß nicht, wie man das verstehen muss, das Stillstehen. Nehmen wir einfach an, sie haben da ein Sekt dort. Sie kommen in den Stall, sie sehen das Kind und wir haben einen Kulturclash. Wir haben den massivsten Clash von Kulturen. Dann vorher sind noch Hirten, stinkende, verachtete Bauern für die städtische Gesellschaft dort war. Und jetzt kommen die reiche, die vermögende Ausländer ins Land. Und sie erklären der Maria, was sie gehört haben. Einmal mehr ist sie überzeugt, dass das eine Bestätigung ist, Einmal steht, dass sie die Sache, was sie gehört hat, immer im Herz bewahrt hat. Wenn Gott uns gut sagt, sollen wir es im Herz bewahren. Was ist unsere menschliche Schwachheit? Wir palte die Kopf vom Herz. Meistens das, was negativ ist und nicht das, was gut ist. Die drei kommen mit wie auch Und Gold später hat man ihnen Namen gegeben. Kaspar, Melchior, Balthasar, später hinzukommen. Aber um das ist es nicht gegangen, sondern Gott ruft, nachdem er die Arme gerufen hat, auch die Reichen. Nachdem er Inländer ruft, auslande er Ausländer. Und beide Gruppen, wo die, die Geschichte davon verzählt da ist, es ist ein Gott, der zusammenführt. Schwache und starke, das Reiche und das Arme das Ausländische und das Inländische, das Mächtige und auch das, was nichts vorzuweisen hat. Wenn der neue König kommt, wird das die Herzen der Väter, der Söhne zuwenden und umgekehrt. Der Johannes wird die Geschichte ankündigen, Jesus wird das erfüllen. Und darum ist es auch ganz klar, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt der Johannes der Täufer die Leute zuerst aufgefordert hat, sich nicht mehr auf die eigenen Wege und Kraft zu vertrauen und zu verlassen, sondern im Raum zu schaffen für den neuen König Jesus, wo Gerechtigkeit wird bringen ins Herz vom Menschen bringen sich der sich um das Leben von jedem Einzelnen Und dass es ihm mit dem ernst ist, das wissen wir von einer Geschichte, wo dann kurz darauf passiert. Der Herodes hat ihn nämlich gemerkt, dass die drei nicht zurückgekommen sind. Und er hat Angst gehabt vor dem kommenden König. Und er sagt, dass in Bethlehem und Umgebung sämtliche Kinder, die jünger sind als zwei Jahre, müssen umgebracht werden. Ein Engel geht zu Josef und redet zu ihm, gang nach Ägypten und komme erst zurück, wenn ich dich rufe. Eine wunderschöne Geschichte, wo eis zeigt: Jesus ist ein Flüchtling und weiß mit seiner Familie, was es heißt, keine Perspektive zu haben im eigenen Land. Und so ist die Weihnachtsgeschichte eine wunderschöne Geschichte von der Hoffnung. Für Menschen, die keine Perspektive haben, die ihr Land haben verlassen mussten. Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen wie die Hirten. Für mittellose Menschen, die nicht einmal eine Pension vermögen, sondern mit einem Stall vorliegen. Nein, es ist Geschichte von der Schwachen, Geschichte von der Ausgestoßenen. Und wer die Geschichte umarmt und dieses sein Leben der König Jesus der versöhnt werden mit seiner Geschichte, weil er weiß, der Gott wird mich nie wegstoßen. Möge ich noch so viel versagen, wird er mir die Tür öffnen zur Veränderung. Und so hat Gott Audienz die gegeben, den Hirten und den Reichen. Gott hat sich selber vertrieben lassen. Um können nachzuvollziehen, was es bedeutet, wenn Menschen kein Heim haben. Und so ist er die Hoffnung von uns allen geworden. Die Hoffnung von deinem Leben und von meinem Leben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in mein Leben hineingekommen bist. Zu einem Zeitpunkt, wo alles zu untergeben war wo keine ordnende Hand da gewesen ist, sondern nur der Überlebenskampf von einem 19, 20-jährigen jungen Mann. Und du hast keine Forderung gestellt, wo du bist, zu mir Du hast keine Bedingungen gestellt. Du hast mir nichts unter die Nase gerieben, von richtig und falsch, sondern du hast deine Arme geöffnet für mich, bist in mein Leben gekommen und hast angefangen, um zu zu einem Punkt, dass ich dürfen den Wert umarmen von meinem Leben, den du meinem Leben gegeben hast. Und so kann ich heute sagen, so lebt nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Nicht mehr die Unmöglichkeiten von mir, nein, sondern die Weihnacht ist angebrochen. Ich lebe mit göttlichen Möglichkeiten aufgrund deiner Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in jedem von uns wie anbrechen lässt, als tiefste Überzeugung, dass du jede Person in diesem Raum annimmst und umarmst und mit deiner liebenden Hand anfährst, das Bild zu gestalten in unserem Leben, das du dir vorgenommen hast. Und keine Kraft von der Zerstörung, keine Erfahrung von der Kindheit, kein Missbrauch, wo wir erlebt haben, kein negatives Wort, keine Ausbeutung, keine Verachtung, keine Hilflosigkeit vom Leben, kein Fehler, den wir begangen haben, hat mehr Kraft als die Kraft, wo du dich, Jesus, in die Welt kommst, damit wir leben. Und Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und dir darf ich begegnen in deiner Einzigartigkeit. Und ich danke dir, dass der 26. Dezember für die ein oder andere Person, wo in dem Raum sitzt, zu einem Wendepunkt wird der Barmherzigkeit Gottes. Wo wir nicht auf unsere Fähigkeiten und Kräfte setzen, sondern auf deine Liebe und Barmherzigkeit. Und danke, Heiliger Geist, dass du ziehst in unser Herz und die Einzigartigkeit von Jesus, euch vor Augen führst und uns schenkst, dass er in uns geboren wird, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, dass das Leben von für uns, von jedem Einzelnen von uns ein Hoffnungsträger wird für alle Leute um uns herum. Im Bewusstsein, das Gericht und das Negative liegt auf Jesus, damit wir leben können. Amen.